0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe hier in der Lebenshilfe, zu unserer Reihe Ehe wir uns trennen, hier auf Radio Horeb. Wir sprechen mit Peggy Paquet darüber, wie Erfahrungen aus unserer Vergangenheit auf unsere Beziehungen wirken. Ich bin Sabine Böhler. Peggy Paquet, sie ist Logotherapeutin, ausgebildet in Traumatherapie und sie hat die liebevolle Zwiesprache entwickelt. Die liebevolle Zwiesprache ist zum einen eine körperorientierte Gesprächstherapie zur Heilung von emotionalen Schmerzen, die selbstständig erlernt wird und eingeübt werden kann, so dass ja ohne fremde Hilfe mit dem, was innerlich einem zu schaffen macht, was tiefe Gefühle Auslöst, heilsam umgegangen werden kann. Und Frau Paquet arbeitet in eigener Praxis in Germering bei München, hält Seminare und Fortbildungen und sie ist eine Mama. Herzlich willkommen, Peggy Paquet. Schön, dass Sie da sind.
1: Herzlich willkommen,
0: grüß Gott. Ich freue mich
1: sehr, wieder da zu sein.
0: Ja, in unserer Reihe,
1: ehe wir uns. Trennen möchten wir wie immer
0: konkrete Beziehungsthemen ansprechen, aufmerksam machen ja auf das, was so Knackpunkte in einer Beziehung sein können. Und so ein richtig wichtiger Knackpunkt sind unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit, in der Familie, in der Schule, mit Freunden. Und sie machen das aus uns was wir heute sind, diese Erfahrungen und wie wir uns auch selber sehen, wie frei und offen wir in eine Liebesbeziehung dann auch gehen können. Mein heutiger Gast, die Peggy Parquet, sagt, nicht ausreichend tiefe Beziehungsfähigkeit, Ja, erlebte Traumata, alte, ungelöste, schmerzhafte Gefühle, welche oft unbewusst die Beziehungsdynamiken bestimmen, ja, stellen die Partnerschaft ja vor sehr, sehr große Herausforderungen. Vor welchen? Darüber sprechen wir jetzt. Und Sie bekommen, liebe Zuhörer, wie immer eine Idee davon. Wir können, wir wollen Ihnen aufzeigen und Sie ermutigen, ja, wie Sie als Paar durch die mitfühlende Begegnung wieder Kontakt miteinander bekommen, sich tiefer zu begegnen und wie sie dann alten Schmerz auch lösen können. Und Frau Parquet sagt dann, weil sie hatte auch die mitfühlende Begegnung, ist auch eine Gesprächsführung, die sie entwickelt hat. Und sie sagt, dadurch kommt Bewegung in festgefahrene Beziehungsthemen und der Blick wird wieder frei für Neue Lösungen, die dann gemeinsam vom Paar gefunden werden oder auch einzeln. Wir sind ja auch Individuen, auch wenn wir in einer Paarbeziehung sind. Frau Parquet, nicht selten kommen Menschen mit Beziehungskonflikten zu ihnen alleine oder als Paar, zu ihnen in die Praxis. Und immer wieder wird deutlich, dass Menschen ja, vergangene Erfahrungen mit in die Beziehung unweigerlich ja mit hineinbringen. Was für vergangene Erfahrungen bringen
1: Menschen mit in ihre Paarbeziehung? Also wir gehen nicht als unbeschriebenes Blatt in eine Beziehung. Ja, in dem Alter, wenn wir eine Paarbeziehung eingehen, haben wir schon viele Erfahrungen gemacht, vor allem in der Herkunftsfamilie. Und je älter wir sind, ehe wir uns finden, umso mehr haben wir natürlich unsere Eigenheiten, unsere individuellen, Interessen, aber auch unsere Abneigungen herausgebildet. Und auch unsere Erziehung und die daraus übernommenen Wertvorstellungen haben uns dabei sehr stark beeinflusst. Also so haben angenehme, natürlich auch unangenehme Erfahrungen ihre Prägungen in uns hinterlassen. Was natürlich hier besonders interessiert sind die Stresserfahrungen und auch erlebte Traumata, die dazu führen, dass wir schon ab der frühen Kindheit unbewusste Muster entwickelt haben, um uns vor unangenehmen Gefühlen zu schützen. Also das sind diese sogenannten Abwehrstrategien. Das heißt, dass wir Verhaltensweisen herausgebildet haben, die uns vor diesem seelischen Wiederaufleben alten Schmerzes schützen sollen. Also zum Beispiel geht ein Partner schnell aus dem Kontakt, wenn zu viele Gefühle in ihm aufgewühlt werden, dann geht dann bricht er das Gespräch ab oder geht raus, ja, geht aus dem Kontakt zu seinem Partner. Jeder bringt dazu noch familiäre Muster und Strukturen mit, die in der Regel meistens unbewusst die neue Beziehung mit beeinflussen. Das ist ein Thema, das können wir heute nicht anschauen. Also Wie wir aus der systemischen Familientherapie wissen, wirken in der Familie geschehene Traumatisierungen und daraus entstandene Verstrickungen und Auswirkungen über Generationen weiter. Also das sei hier nochmal erwähnt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es nicht so einfach ist, miteinander gut auszukommen. Denn je näher wir uns sind, umso mehr drücken wir uns diese sogenannten roten Knöpfe, die genau den alten Schmerz in uns wieder auslösen. Und das ist ja auch ein Thema
0: in Ehevorbereitungskursen, weil wir haben schon gelernt und viele wissen von Eltern, vielleicht auch und von Großeltern, dass so eine Beziehung, wenn sie auf lange Jahre ausgelegt ist und jedes Paar wünscht sich das sehnlichst. Das zeigen immer, wie die... Keiner keiner zerstört absichtlich seine Beziehung. Ja, und neueste Shell-Studien, wo viele Jugendliche und junge Erwachsene gefragt werden, sie sehnen sich nach langen, stabilen Beziehungen und auch schon in Ehevorbereitungsseminaren wird mit Verlobten oder mit Paaren, die noch nicht verheiratet sind, geht es auch immer wieder um die Vergangenheit. Wo kommst du her? Wer bist du? Was hat dich geprägt? Und Paare erzählen ja dann auch gerne, das war wirklich ein Wunder, dass wir uns kennengelernt haben. Die, die kennenlernen Ja, und dann ist so die Frage, ja, finden wir uns eigentlich zufällig? Natürlich als Christen glauben wir nicht an Zufälle, sondern eher an Gottes Führung. Aber was
1: sagen Sie dazu als Therapeutin, Frau Parquet? Also umgangssprachlich wird der Begriff Zufall verwendet, wenn ein Ereignis nicht kausal erklärbar ist. Also siehe Wikipedia. <lacht> Andererseits lehrt uns die Erfahrung, dass uns Dinge nicht zufällig zufallen, sondern dass im Nachhinein ein Sinn darin sichtbar wird. Und hier bin ich ganz Logotherapeutin à la Viktor Frankl, ähm, wo es um den Sinn geht. Im therapeutischen Verständnis, wenn wir uns näher mit Beziehungsdynamiken befassen, wird sichtbar, dass es dabei Gesetzmäßigkeiten gibt dass sich die Dynamiken in Beziehungen jeweils ergänzen, wie zwei Mustersteckdosen, die perfekt zusammenpassen. Zum Beispiel finden sich gern abhängige und unabhängige Persönlichkeitsstrukturen, finden sich bindungsängstliche und bindungsanhängliche Strukturen. Da müssen wir sehen, dass sich Paare auf zwei Ebenen finden und verbinden. Einerseits finden sie sich auf der Herz- und Liebesebene und andererseits verbinden sie sich auch über ihre jeweiligen Traumamuster und Traumastrukturen. Und es scheint so zu sein, dass es Beziehungen gibt, die stark von den Traumaverstrickungen bestimmt werden und andere nicht so sehr. Je stärker wir traumatisiert sind, umso mehr ist unsere Wahrnehmung bei der Partnerwahl getrübt, und wir fühlen uns von Menschen angezogen, die ebenfalls stärker traumatisiert sind. Wir haben ja dieses klassische, bekannte Beispiel, eine Frau, die mit Alkoholikereltern aufgewachsen ist und da schwer gelitten hat, sucht sich einen Partner, der ebenfalls Alkoholiker ist oder auch mit einer anderen Erkrankung. Das ist ja kein Zufall. Ja?
0: Vielleicht erklären Sie das nochmal. Sie haben gesagt, zum Beispiel finden sich gerne Abhängige und unabhängige mhm. Persönlichkeitsstrukturen. Wie zeigt sich das in
1: der Praxis? Ähm, dass ein Partner derjenige ist, der mehr Schwierigkeit hat, sich auf Bindung einzulassen. Und da oft ein Partner da ist, der ähm, also der geht ja weg. Derjenige, der diese unabhängige Persönlichkeitsstruktur hat, der geht ja mehr raus aus dem Kontakt und der andere geht hinterher. Ja. Das ist so eine Bewegung einer weg, einer hin.
0: Und der, der gerne unabhängig ist, mag das aber, dass jemand im Prinzip auf ihn zugeht
1: am ja Anfang und, und irgendwann <lacht> vielleicht ja. nicht mehr. Ja und nein. ja Am Anfang ist es oft nicht so deutlich durch die Verliebtheit. Mhm. Und, und später, wenn man sich dann die roten Knöpfe drückt, werden dann diese... Strukturen immer deutlicher. Mhm. Also manchmal wechselt das in der Beziehung auch hin und, und ja, man sagt ja gerne Gegenseite,
0: Gegensätze ziehen sich an, aber das, was der Gegensatz ist, das kann dann später in der Beziehung
1: zum Stolperstein werden. Ja, so Satz: äh, Das, was am Anfang fasziniert, später irritiert. Mhm. Ja, genau. Ähm, also das und andersherum: Je mehr wir unsere eigenen Traumatisierungen heilen, umso gesündere Beziehungen können wir eingehen, umso besser wird die eigene Bindungsfähigkeit. Ja? Wir sind, das müssen wir klar sagen, gerade auch durch unsere deutsche Geschichte, eine Nation von bindungstraumatisierten Menschen. Ja? Mit nur mehr oder weniger. Und wenn wir Bindungsstörungen anschauen, müssen wir in der Regel bei uns selbst anfangen. Und da gibt es aber in der Therapie immer wieder neue Ansätze. Da tut sich ganz, ganz viel, um auch diese Bindungsverletzungen, so möchte ich sie mal nennen, nicht so Störungen, Bindungsverletzungen, um die auch im Nachhinein Stück für Stück heilen zu können. Da möchte ich wirklich ein Credo dafür sprechen, dass Bindungsverletzungen auch heilen können und immer besser gesündere Beziehungen eingegangen Ja, und in einer Beziehung geht es ja auch ganz sehr um um Wachstum und um ein Miteinandergehen. Und und Wachstum braucht Bindung. Also Mhm. die die Basis zum Wachsen ist wirklich eine gesunde Bindung. Sonst sonst, ähm, ist ein Paar, wenn keine gute Bindung da ist, schwebt wie... ähm, in diesem luftleeren Raum und begegnen sich nicht wirklich. Also, Begegnung und tiefere Entwicklung geschieht wirklich über diese Bindungsebene. Und wenn da tiefe Verletzungen sind, da bleiben Paare dran hängen. Ja, also, da muss wirklich therapeutisch, seelsorgerlich oder wie auch immer interveniert werden, dass sich dort ein Paar individuell und gemeinsam weiterbewegen kann. Weiterer Punkt. Die aus unseren alten, nicht gehaltenen Erfahrungen gewonnenen Überzeugungen und Vorstellungen, oft unterbewusst, bestimmen unsere Partnerwahl mit. Zum Beispiel diese, kennen das, diesen Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Diese in uns schlummernden, unverarbeiteten Traumata und Stresserfahrungen wirken unbewusst auf emotionaler Ebene und beeinflussen unsere Ausstrahlung im Außen. Dass wir mit fast traumwandlerischer Sicherheit Partner finden, die in uns den alten Schmerz wieder aufleben lassen. Zum Beispiel Partner, die tatsächlich uns nicht lieben können oder auch, auch Schwierigkeiten haben, sich einzulassen. Meine Überzeugung und mein Credo dabei ist, dass dies nicht geschieht, damit wir immer wieder leiden, sondern damit der alte Schmerz an die Oberfläche kommt und geheilt werden kann. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Okay, jetzt ist es da und es ist sichtbar geworden, damit es endlich geheilt werden kann. Und jede schwierige emotionale Situation in einer Partnerschaft beinhaltet immer eine Heilungschance. Somit ist die Partnerschaft ein Ort, an dem Schmerz ausgelöst wird und gleichzeitig können wir in der Partnerschaft einen Heilungsraum schaffen, in dem gerade dieser Schmerz in dem Beziehungsraum geheilt werden kann. Aber wir suchen uns nicht direkt einen Partner, weil wir
0: innerlich heil werden, nicht so wollen. bewusst. Nein, natürlich nicht, <lacht> sondern weil einfach der Mensch, weil wir Menschen auf Beziehung angelegt sind. Ja. Wir sind ja. Wesen und aus Beziehungen, aus Frucht der Liebe sind wieder Kinder. Doch wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ähm, tragen doch viele Menschen ihre ähm, Erfahrungen und Verhaltensweisen aus der Vergangenheit mit in ihrer Partnerwahl und die kann sie dann sozusagen auch negativ beeinflussen. Also es heißt, rund ein Drittel aller Menschen suchen sich keinen Partner, der zu ihnen passt, sondern einen, mit
1: dem sie die alten Erfahrungen bewältigen können. Ich weiß nicht, ob das äh, auf ein Drittel zutrifft. Also in ich würde sagen, es trifft auf jeden zu, natürlich nicht immer in so einem dramatischen Ausmaß. Mhm. Aber meines, meiner Erfahrung nach trifft das auf alle zu. Ich hab, Sogar auf alle, würden Sie es, sagen. Ja, oh. ich, ich sage das immer so ein bisschen mhm. ähm, salopp, ähm, dass wenn man einem Partner begegnet, dass man ihn eigentlich gleich rumdrehen müsste und hinten drauf steht, was man lernen soll in dieser Beziehung. Dass es eigentlich ganz unromantisch wäre, wenn da nicht diese Hormone wären und diese ganzen Liebesgefühle. Ich, ich glaube, wir müssen alle miteinander reifen. Beziehung ist auf Entwicklung angelegt, immer. Und Gott sei Dank nicht immer in einem dramatischen Ausmaß. Aber zu lernen und zu heilen gibt es immer etwas. Und wir sind an einem Punkt, eine Generation, die wirklich beginnt hinzuschauen und alte Wunden zu heilen, ja, das war ja vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich. Stimmt. Mhm. Ja. Genau. Und diese nicht geheilten Erfahrungen wirken sich immer in ein paar Beziehungen aus. Ja? Wenn ich jetzt von meiner traumatherapeutischen Ebene aus draufschaue, jedes unangenehme und schmerzhafte Gefühl, welches nicht vollständig gefühlt bzw. durchgefühlt wurde, von Gebohrt an, hinterlässt eine sogenannte emotionale Ladung in unserem Nervensystem. Und diese emotionalen Ladungen sind wie kleine zirkulierende Kreisläufe in unserem Nervensystem, die mal mehr und mal weniger aktiviert sind und die beeinflussen unsere Wahrnehmung in höchstem Maße. Und wenn wir hier weiterdenken, unsere Wahrnehmung bestimmt unser Denken, Fühlen und Handeln. Deshalb können wir an der Stelle definitiv sagen, dass unsere alten Erfahrungen in starkem Ausmaß in unsere Paarbeziehungen mit hineinwirken. Und da genügt manchmal nur ein kleiner Auslöser, wenn uns der Partner zum Beispiel korrigiert, nicht genügend wertschätzt oder sich gedankenlos abwendet, damit wir uns augenblicklich tief verletzt fühlen. Und somit ist leicht nachvollziehbar, dass wir in unseren Reaktionen auf unsere Partner schnell überempfindlich sind und ebenso schnell überreagieren, weil die Partner durch diese Nähe genau die in uns nicht integrierten, nicht durchgefühlten Gefühle immer wieder reaktivieren. Durch die immer wieder reaktivierten alten Schmerzgefühle und den daraus folgenden, sich gegenseitig verletzenden Reaktionsmustern, und damit muss man ja sagen, äh, Die Paare wollen das ja meistens nicht. Ja, die schauen sich dabei zu, wie sie verbal auf den anderen, sag ich mal, draufhauen. Eigentlich möchten sie es nicht, aber sie sind so von ihrer Emotion überrannt, dass sie in dem Moment nicht anders können. Und da drehen sich Partner immer mehr in eine Schmerzspirale hinein. Und so entwickelt sich eine immer größer werdende gegenseitige Distanzierung, Sprachlosigkeit und Verzweiflung. Und da gibt es Paare, die einerseits immer wieder in einer emotional-dramatischen Szene enden, ja, das, das kracht, es gibt Drama, Versöhnung und dieser Wechsel von Drama und Versöhnung sehr anstrengend und da geht auch viel zu Buch. Oder andere Paare erstarren nebeneinander und leben wie in einer Totenzone, wo das alles wie unter den Teppich gekehrt wird. Und an erster Stelle möchte ich sagen, dass bei schwerwiegenden Partnerschaftsproblemen man da wirklich schwer alleine herauskommt. Ja? Dass es da eine kompetente Hilfe von außen braucht, die einen da begleitet und nach den tieferen Ursachen schaut. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind die unbewussten Erwartungen, die wir mitbringen. Ja? Wir haben vielleicht Mangelerfahrungen in der Kindheit gemacht, nicht bedingungslos geliebt zu sein, nicht gut versorgt zu sein. Und dann gibt es diese unausgesprochene Erwartungen an den Partner oder die Partnerin, dass der das jetzt, diese Löcher füllen muss. Und da ist es wirklich wichtig, sich dessen bewusst zu werden, welche Erwartungen sind das, in die Eigenverantwortung zu gehen und Wege zu suchen, da selbst gut für sich sorgen zu können und den Partner von dieser übergroßen Verantwortung zu befreien. Und wenn wir unter die Oberfläche schauen, dann schließen wir gleich zu Beginn der Beziehung miteinander unausgesprochene Verträge ab. Man kann sich das so vorstellen, wir halten dem anderen den Vertrag unter die Nase. Wo zum Beispiel, zum Beispiel draufsteht, du verhältst dich so, dass du meinen alten Schmerz nicht berührst und ah. ich mache nichts, das deinen alten Schmerz berühren könnte. So, Unterschriftstempel. Das funktioniert natürlich nicht auf Dauer. Ja. Und da wir am Beginn einer Partnerschaft viel von unserem Gegenüber bekommen, wonach wir uns gesehnt haben und was uns gefehlt hat, Nähe, Geborgenheit, Gemeinsamkeiten, Sexualität und andere, beginnen wir uns zu verbiegen, um das nicht wieder zu verlieren. Langfristig können wir das aber nicht durchhalten. Und dann holen wir uns in partnerschaftlichen Dynamiken von Nähe und Distanz, von Ohnmacht und Macht, von Abhängigkeit und Unabhängigkeit aufs Heftigste unsere alten Wunden an die Oberfläche. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass Probleme in der Sexualität eines Paares in der Regel auf grundlegende emotionale Themen hindeuten, die sich letztendlich nur in der Sexualität abbilden, da dies ein hochsensibler Bereich ist. Also da jetzt in der Sexualtherapie zu gehen, ist oft nicht angezeigt, sondern sich mehr diesen emotionalen Themen zuzuwenden. Und können Sie uns auch noch Wege aufzeigen, bevor wir dann auch gleich mit den
0: Hörern auch sprechen hier bei Radio Horeb? Ehe wir uns trennen, hören Sie Peggy Paquet, Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, ist heute unser Gast hier bei Radio Horeb. Unser Thema ist, wie wirken Erfahrungen aus unserer Vergangenheit auf unsere Beziehung? Also welche Wege können nun aus einer Schmerzspirale, aus den unbewussten Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit, in meiner Familie, in der Schule, wo auch immer gemacht habe, die ich jetzt auch mit ja hineinnehme in meine
1: Partnerschaft, wie, ja, welche Wege können da hinausführen? Ich kann das jetzt nur so in Stichpunkten ja. anreißen, weil jeder Punkt ein eigenes Thema ist. Generell, der fruchtbarste Weg für eine konstruktive, langfristige Weiterentwicklung einer Paarbeziehung ist, wenn beide Partner sich jeweils im Außenunterstützung holen. Ja, weil da gibt's, also meine eigenen Traumata gehören grundsätzlich nicht in die Beziehung. Ja, zum, genau, die Beziehung äh, ist nicht dafür verantwortlich, dass die heilen. Es gibt Momente, wo das in einem Beziehungsraum ähm, Heilung stattfindet. Das ist zum Beispiel mit der mitführenden Begegnung, wo wir gleich hinkommen. Aber grundsätzlich muss ich mich da selbst drum kümmern. Und gleichzeitig dieser Schritt, sich zusammen Unterstützung zu holen oder unterstützen zu lassen. Grundsätzliche Wege aus der Schmerzspirale sind zum Beispiel eine Differenzierung, was unter den an der Oberfläche stattfindenden Themen liegt. Worum geht es wirklich? ja nicht um die Zahnpastatube die nicht zugeschraubt ist sondern da liegen andere Themen drunter immer nur an einem Thema zu arbeiten nicht an allen gleichzeitig also das erlebe ich das paare kommen und dies und jenes und er macht dies und sie macht und und ich will das und ähm, dann hat man so ein großes Konglomerat wie so ein Wolkneul und da muss man wirklich einen Faden rausziehen und sagen hier fangen wir Konflikten. an wirklich wichtig ja aber die leiden ja an allen gleichzeitig und denen heraus zu differenzieren, wo wir jetzt anfangen können, wo eine Weiterbewegung stattfinden kann. Es braucht Mut, sich die eigenen Schmerzpunkte anzuschauen. Und was haben wir in Beziehungen? Der Partner macht, ich sehe das beim Partner, ich kann das bei dem erkennen. Und es braucht doch auch Mut,
0: wir zeigen doch immer gerne auf den anderen, weil der so und so ist und sich so und so verhält in Anführungsstrichen, muss ich mich ärgern? Bin ich verletzt? Klappt es vielleicht? Und dann zu
1: sagen, ich habe Beziehung. Angst, mhm. mich macht es wütend hier an der Stelle. Ja? Also der Weg führt immer zurück in die Eigenverantwortung. Da gibt es keinen anderen. Und meine persönliche Erfahrung ist, das ist so kostbar, diese Eigenverantwortung, weil da komme ich in dieses, hier kann ich selber was tun. Ja. Wenn ich von dem anderen den Blick abwenden kann, es ist prinzipiell eine Erleichterung und um den anderen in seiner Verantwortung zu lassen. Weiter, sich die Kompetenz anzueignen, den eigenen alten Schmerz zu lösen und zu heilen. Und da möchte ich hier auf die liebevolle Zwiesprache verweisen, wo ich im Radio Horeb auch schon ähm, viel darüber referiert habe. Und die CDs
0: und auch im Podcast können Sie die immer noch herunterladen auf www
1: org oder sich auch da an den Hörerservice wenden. Genau, es gibt immer dieses, meine, mein eigenes mich drum kümmern und das gemeinsam sich drum kümmern, wenn es um ein paar Beziehungen geht. Und da braucht es die Bereitschaft, auf den Schmerz des Partners zu schauen und wirklich mitzufühlen, vom Herzen her. Auch wenn ich mich vielleicht gerade vom Partner verletzt fühle, ja.
0: Da möchte ich nachhaken. Die Bereitschaft auf den Schmerz des Partners. Als ich ähm, da auch schon Gedanken drüber gemacht habe, der zeigt sich aber oft doch überhaupt nicht. Man beobachtet doch seinen Partner und weiß manchmal, da könnte er er liegen, aber man kommt oft gar nicht
1: an den Punkt. Deshalb gibt es ja dann diese Gesprächsform, um an den Mhm. Punkt zu kommen. Was ich hier an der Stelle meine, ist diese grundsätzliche Bereitschaft, ohne das jetzt alles sehen. Und aufdecken zu müssen, nur diese Bereitschaft, da gibt es einen anderen, der auch Schmerz empfindet oh, oh. In, in diesem Streit, in diesem Konflikt. Okay, und, und
0: nicht hängen zu bleiben bei mir selber, sondern auch den Black- Blick ja. wegzuwenden
1: zum anderen, ja. nicht nur auf meine eigene. Das als würde ich meine Probleme und meine Gefühle innere schauen. Wahrnehmung ausdehnen zu dem anderen hin. Ja. Und ich brauche hier auch nicht in der Analyse stecken bleiben, das ist nicht furchtbar. Nur diese Grundbereitschaft verändert schon etwas. Die Bereitschaft, wenn nicht alleine herausholt, sich kompetente Hilfe im Außen zu holen. Man kann schlichtweg zu verstrickt sein. Gott sei Dank, möchte ich sagen, ist das heute schon was Normales, dass man sich Hilfe von außen holt. Das gab es zu allen Zeiten. Und hier komme ich wieder auf meine geliebte Lehrerin Frau Dr. Lukas zurück, die sie der Begriff, die finale Vorleistung, ist von ihr, ich gehe mit einem positiveren und liebevolleren Verhalten in eine Vorleistung, denn einer muss anfangen. Ja, wir haben ja immer dieses, ich kann erst mich anders verhalten, wenn du, hier, ich verhalte mich anders, egal wie du dich verhältst, diese finale Vorleistung. Genau, ein Begriff aus der Logotherapie. Und
0: eine Motivation, warum wir auch bei Radio Horeb die Reihe, ehe wir uns trennen, gestartet haben, im Februar war das, auch mit einer großen Auftaktsendung im Standpunkt bei Radio Horeb mit Pfarrer Kocher, war die Intention, dass wir sagen, heute gibt es viele Trennungen, es gibt auch viele Paare, die zusammenbleiben, aber manchmal scheint es einen so, dass die Trennungen überwiegen und wir sagen, ja, Trennung kann verhindert werden, wenn wir manchmal das und das und das wissen. Und zum Beispiel auch um die Vergangenheit des anderen wissen und ja. über die Dynamik der Vergangenheit. Und jetzt frage ich Sie das als Therapeutin, als erfahrene Therapeutin, weil das sagt man auch gerne als Christ, eigentlich, wenn ich auch mit Gott gehe, können Trennungen immer verhindert werden.
1: Können Trennungen immer verhindert werden, Frau Paquet. Mein persönliches Credo. In vielen Fällen können Trennungen verhindert werden. Viele Paare gehen auseinander, weil sie sich gegenseitig immer wieder so schmerzhafte Gefühle auslösen, dass ihnen nur das Weglaufen als Lösung erscheint, um diesen Schmerz nicht mehr zu spüren. Ja, ganz logisch. Wenn beide mit Unterstützung lernen, ihren alten Schmerz zu heilen – und mitfühlend miteinander in Kontakt zu kommen, kann sich diese Schmerzspirale nach und nach auflösen. Und meine Erfahrung ist, dass eine Partnerschaft auf eine völlig neue Ebene gestellt werden kann, dass wirklich eine Basis sich entwickelt für eine Partnerschaft. Und hier wiederhole ich nochmal, die beste Voraussetzung ist, wenn beide bereit sind, hinzuschauen und sich unterstützen zu lassen. Wenn nur ein Partner sich weiterentwickelt und zum Beispiel die eigenen Traumata heilt, dann besteht die Möglichkeit, dass sich das gesamte Beziehungssystem dadurch verändert und dass der andere nachzieht. Aber es gibt keine Garantie dafür. Manchmal wird die Diskrepanz zueinander noch größer dadurch. Meine Erfahrung im Therapeutischen ist, bei schweren Persönlichkeitsstörungen eines Partners, zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörungen, schwere Bindungsstörungen, ich-Bezogenheit könnte man, narzisstische Na, Ja, wir machen ja eine Sendung drüber demnächst. Also das ähm, ist nicht tragbar, also wenn das wirklich schwer ausgeprägt ist. Was, was ist eine narzisstische Wöhnlichkeitsstörung, ähm, ähm, also was kann das sein? Grund, äh, Grundkennzeichen ist die mangelnde Empathiefähigkeit. Also der Partner kann sich nicht in den anderen hineinfühlen und es geht prima darum, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Der Partner wird benutzt und die sind zum Teil wirklich sehr destruktiv, sehr gemein, da geschehen viele Verletzungen. Es ähm, ist wirklich eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung. Da haben wir ja wirklich eine eigene Sendung drüber, um das auch mal mehr transparent zu machen. Also da, die, die jeweiligen Angehörigen leiden zutiefst drunter. Also wirklich kommt zu psychischen Störungen, körperliche Symptome und so weiter. Schwere Bindungsstörungen, da gibt es nicht wirklich Nähe da entsteht nicht wirklich eine Verbindung zwischen Paaren. Äh, haben wir ja auch vor, mal eine Sendung drüber zu machen. Bei Gefährdung der eigenen psychischen und körperlichen Gesundheit und bei jeder Form von Gewalt, wenn Partner und Kinder zu sehr leiden, kann eine räumliche Trennung notwendig sein. Genau.
0: Ja, wie wirken Erfahrungen aus unserer Vergangenheit auf unsere Beziehung aus? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe in unserer Reihe, ehe wir uns trennen. Peggy Parquet ist unser Gast und sie steht Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können sich jetzt in der Sendung einbringen. Und ich möchte mal sagen, Ist Ihnen bewusst, oder ich möchte die Frage auch mir stellen, ist mir bewusst, ist uns bewusst, wie sich unsere Vergangenheit in unsere Beziehungen hineinwirkt? Also ist Ihnen bewusst, wie sich Ihre Vergangenheit in Ihre Beziehung hineinwirkt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was haben Sie beobachtet? Und was hat Ihnen auch
1: geholfen? Gibt es Fragen uh, vielleicht an mich? Hier.
0: Ja, Was hat Ihnen auch geholfen, Vergangenheit zu bewältigen, als Sie gemerkt haben, sie belastet einfach auch meine Beziehung, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln, vielleicht auch die Erziehung der Kinder. Rufen Sie uns gerne an. Sie können anonym wie immer in die Sendung geschaltet werden, doch in der Regie fragen wir immer, gerne Ihren Namen ab. Die Rufnummer ist die 089-517-008-008. Wie wirken Erfahrungen aus unserer Vergangenheit auf unsere Beziehung? Das Thema heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Das Hörertelefon ist freigeschaltet 089-517-008-008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Bei Menschen bringen all ihre vergangenen Erfahrungen, ja all ihren Familienhintergrund mit in ihre Liebesbeziehung und nicht ausreichend tiefe Bindungsfähigkeit erlebte, Traumata, alte, ungelöste, schmerzhafte Gefühle, ja welche oft unbewusst die Beziehungsdynamiken bestimmen, die stellen Partnerschaften oft vor eine ganz schön große Herausforderung. Und wir wollen Ihnen aufzeigen in dieser Sendung, wie Sie als Paar durch die mitfühlende Begegnung, die mein heutiger Gast Peggy Park hier entwickelt hat, wieder in Kontakt miteinander kommen und sich tiefer begegnen können, um alten Schmerz ja gar lösen zu können. Weil mein heutiger Gast sagt, dadurch kommt auch Bewegung wieder in festgefahrene Beziehungsthemen hinein und der Blick wird frei, ja, neue Lösungen zu finden. Und die Liebe, die Liebe bekommt wieder eine Chance. Und darum geht es uns. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Schön, dass Sie uns zuhören über DAB Plus, das Internet auf UKW in München. Vielleicht hören Sie uns über Kabel oder Phonecast. Schön, dass Sie dabei sind. Wie wirken Erfahrungen aus unserer Vergangenheit auf unsere Beziehung, unser Thema? Und wir haben Sie eingeladen, Denn in der Lebenshilfe wollen wir Ihnen zur Seite stehen, wollen ein Stück Weg mit Ihnen gemeinsam gehen. Sie können anonym anrufen und Gebrauch davon haben zwei Hörerinnen gemacht. Die erste darf ich herzlich begrüßen. Grüß Gott.
2: Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar, ich habe seit fünf Jahren einen, einen sehr lieben Partner und wir verstehen uns auch sehr gut. Wir sind beide schon etwas älter und ähm, ich merke, dass die Vergangenheit meines Partners also manchmal doch unsere Beziehung belastet, weil er hat also sein Leben lang in religiösen Gemeinschaften gelebt und mit äh, Medjugorje und alles, was mit Religion zusammenhängt, da ist äh, Es hat er sehr viel Erfahrung und Mhm. und er lässt also ähm, er möchte aber sein früheres Leben möchte er eigentlich so auch in der Partnerschaft weiterleben und mir ist das oft sehr viel ich bin auch äh, religiös und äh, aber halt nicht so so äh, streng dass man äh, jeden Tag die ganzen Tagesgebete Stundengebet betet und so was das kenne ich nicht ich bin ganz normale was, was Katholikin ist? und äh, mhm. aber das ist das belastet oft die Beziehung äh, also ich
1: höre raus dass es sie sie belastet
2: mich belastet ja ihn mhm. auch weil ich manchmal etwas etwas stark dann reagiere wenn es mir zu viel wird
1: mhm. Also, hier an der Stelle kann ich, es hat natürlich äh, komplex, aber primär fällt mir hier ein, da wirklich mal in ein Gespräch zu gehen. Er hat ja einen Grund, warum er so lebt, warum er so handelt. Und primär erst mal auf ihn zuzugehen und diesen tiefen Grund zu erforschen. Also nicht nur so oberflächlich, ja, ich kenne das, ich brauche das, sondern was gibt es ihm wirklich? Liegen da vielleicht auch Ängste dahinter? Und, und sich da erstmal zu begegnen, dass beide aussprechen können. Wir kommen da gleich noch dazu, wie das auch stattfinden kann, ähm, was das mit ihnen macht, dass das jetzt so in der Beziehung abläuft. Ja? Er darf sein Tieferes aussprechen und sie. Und da findet man erst wieder eine Begegnung statt. Ja? Ja. Und aus der Begegnung kann man dann durch das gegenseitige Verständnis, Absprachen treffen, wie man das so gestalten kann, dass es beiden miteinander gut geht. Ja? Gerade wenn sie ein bisschen älter sind, da hat jeder seine Muster, die er fährt. Das ist viel festgefahrener als bei jungen Menschen. Und ähm, sie haben gewusst, auf wen sie sich da einlassen, er hat gewusst, auf wen er sich da einlässt. Es geht nicht darum, den anderen Partner zu ändern, sondern wirklich einen Weg zu finden, mit dem, was mich stört, dass ich selber damit umgehen kann und äh, dass man sich aufeinander zubewegt. Also hier geht es wirklich um sinnvolle ähm, ja, Kompromisslösungen. Ja, und die entstehen ja. aber nur durch ein tieferes Verständnis, nicht durch dieses der andere muss sich ändern, damit es mir besser geht. Das funktioniert nie. Das ist das, was mir jetzt hier primär einfällt. Gut,
2: vielen Dank. Gerne. Alles Gute für
1: Sie. Gottesreichen Segen. Sie
0: Danke, Gott. gleichfalls mhm. hören. Die zweite anonyme Hörerin darf ich jetzt herzlich begrüßen. Grüß Gott.
3: Ja guten Tag. Ja, ich habe eben so Ohren gekriegt, als ich das Radio angemacht habe. Ähm, ich möchte erst mal so ganz grundsätzlich sagen: Also ich bin, also ja, könnte man sagen, schon sehr schwer traumatisiert ähm, mit allem Zip und Zap, mit Diagnosen wie Borderline und ähm, äh, Posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Ich, ähm, so wie es aussieht, ich habe schwer mit ähm, dissoziativen Geschichten zu tun mhm. durch sexuellen Missbrauch, etc. Mhm. Bin seit fast 20 Jahren glücklich verheiratet. So, mhm. das erstmal nur mal so als Bogen. Mhm. Ähm, für mich wäre das nicht möglich gewesen, oder es wäre es nicht möglich, wenn ich nicht als allergrößte Stütze sozusagen meine Hauptbeziehung zu Gott hätte. Also dieses du, dieses gegenüber in, in,
1: Und das, was entlastet, also wenn wir es jetzt mal so ganz therapeutisch betrachten, das entlastet die Beziehung in einem sehr gesunden Maße.
3: Nein, es entlastet die Beziehung, aber ich entlaste mich auch bei anderen Menschen. Das heißt, ich, mache, ich sorge für mich,
4: ich mache entsprechende mhm.
3: Therapie, ich habe Selbsthilfegruppen besucht, ich kümmere mich um mich. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, mit meinem Mann im Gespräch zu bleiben. Ich stelle mal fest, alles, was in den Extremen ist, ist oft nicht gut. Mhm. Ähm, sondern immer versuchen, die, die Mitte zu finden, ist gut. Ja,
5: das, ähm, ist, gestell- na, das mhm. ich,
3: ich möchte einfach nochmal, also was mir halt wichtig ist, ist hiermit auch nochmal auszudrücken, es ist durchaus möglich, eine Bindung einzugehen mit so einer heftigen, traumatisierten Geschichte, die Ehe meiner Eltern oder sagen wir mal meine Eltern, diese Erfahrung, die ich dort erlebt habe, ähm, geht gegen Null, Ja, was, was gute Beziehungen, Festigkeit, Setting
1: betrifft. Genau, das kennen wir aus der Bindungsforschung auch, dass es tatsächlich einen gewissen Prozentsatz gibt, die mit schwersten Traumatisierung und auch nicht erlebten Bindungen von den Eltern trotzdem auf eine gesunde Weise bindungsfähig gibt.
3: Genau, das ist, geht,
1: geht ja. nicht
3: ohne sehr, sehr viel Arbeit einher, sehr viel Mühe, viele Tränen, was die eigene Geschichte betrifft, mhm. so, vielen eigenen und Schmerz zulassen. Vielen
1: Heilungsschritten, ja. Vielen
3: klein und es dauert, es dauert lange. Aber ich möchte einfach, also mein Grund jetzt anzurufen war, dass all denen, die sozusagen auch so eine Geschichte haben, ja, es ist möglich, wir haben zwei Kinder, wir sind nach wie vor verheiratet seit 20 Jahren, das ist eine Menge Holz. Also viel Zeit vergangen. Und ähm, ja, das war also meine Hauptaussage. Aber für mich, für mich persönlich, würde es nicht ohne meine ganz persönliche Bindung zu Gott funktionieren. Und das war auch so die Voraussetzung, was ich gesagt habe, das Sakrament der Ehe ist für mich super wichtig, weil das der Dritte ist. Das, was ja. wir nicht Dritte schaffen, der Dritte im
1: Bund. Genau, und was, was jetzt hier mhm. natürlich nicht in der Kürze zum Ausdruck kommen kann, da gibt es ja noch den Faktor Ihres Mannes, der mit seiner Persönlichkeit da auch noch hineinspielt. Aber ich finde dieses Credo wirklich sehr kostbar. Ja.
3: Trotzdem funktioniert es, weil ich nämlich ihn auch nicht überlade, mhm. sondern ich lasse ihn frei. Mhm.
1: Ich lebe meinen Glauben. Sie übernehmen Verantwortung genau. für Ihre Anteile. Ganz Genau, genau. Mhm. wunderbar. Dankeschön für Ihren
0: sehr mutmachenden Anruf. Und ja, vielen Dank. nochmals auch der Hinweis, Gott, der Dritte im Bund, das wird auch eines der nächsten Themen sein in unserer Reihe, ehe wir uns trennen, ganz wichtig. Dankeschön. Darf ich noch einen
3: Abschlusssatz sagen? Ein Abschlusssatz. Ich möchte all
0: den Menschen, mhm.
3: all den Menschen die jetzt zufällig vielleicht zuhören, die meine Stimme erkennen, danken für so viel
0: Unterstützung. Ja, das ist anrührend. Danke. Auch Ihnen. Mhm. Dankeschön. Behützigert Sie Gott weiterhin. Entschuldigen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht die schlechte Tonqualität. Doch manche Telefonleitungen sind einfach ja, Leitungen, die gestört sind. Es ist eine Live-Sendung. Frau Schneegans
5: aus München haben Sie uns erreicht. Grüß Sie Gott. Grüß Sie Gott, Frau Paket. Nach äh, fünfjähriger Trennung ähm, habe ich äh, meinem Mann wieder die die Hand ausgestreckt zur Versöhnung. Äh, Ich war ja abgehauen und äh, äh, das war nicht mein. äh, äh, Das war Gottes äh, äh, Weg, äh, der der mir diese Möglichkeit geschaffen hat, die Versöhnung äh, mit meinem Mann und wir holen uns äh, jetzt äh, beide Paarberatungen. Wir gehen beide in eine Paarberatung, weil wir haben keine Ahnung, wie man lebt in einer äh, äh, friedlichen Beziehung. Eine
1: gesunden Beziehung, ja. Mhm. ja
0: Dankeschön. Ich, auch, dass Sie, Sie, hören sich auch schon, Sie hören sich auch schon älter an und dass es auch gerade möglich ist, schon in einem gewissen Alter einfach auch äh, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Haben Sie dazu noch eine Frage auch an Paket? Oder war das einfach Ihr Statement, dass Sie sagen, auch ermutigen möchten, holen Sie sich ruhig Hilfe. Es ist nie zu spät.
5: Ja, äh, es ist deswegen äh, äh, Mut zu machen, äh, sich Hilfe zu holen. Ich ich bin davon überzeugt, dass äh, es Menschen gibt oder Ehepaare, die die das genauso geht wie uns.
1: also an der Stelle möchte ich Sie wirklich aus eigener Erfahrung darauf hinweisen, dass es wirklich Sinn macht, sich da auch einzeln unterstützen zu lassen. Nur die Paarberatung alleine reicht oft nicht. Aha, aha Das ist aha, wirklich eine, ja. eine langjährige Erfahrung. Ich habe
5: ähm, hab es mir vorgenommen bei Rachel Zweinberg, ähm, hm. ein
1: Wochenende. Wie ein, auch immer, ein Wochenende aber ähm, beide, beide auch einzeln ihre Themen anschauen. Aha.
0: Wunderbar, Frau Schneekens.
1: Ich bedanke mich ganz
0: sehr für für Ihren Anruf. Auf Wiedersehen. Ja, alles Gute. Genau. Rachels Weinberg haben wir in der letzten Woche vorgestellt. Hilfe für Frauen nach Traumatisierung, zum Beispiel nach
1: Abtreibung.
0: Frau Parquet, Sie arbeiten in Ihrer Praxis häufig mit Paaren, mit einer von Ihnen konzipierten, man könnte sagen, Gesprächsform. Mhm. die Sie mitfühlende Begegnung nennen. Was ist die Grundidee dahinter? Was ist das,
1: die mitfühlende Begegnung? Die Grundidee und die Grunderfahrung. Paare streiten sich in der Regel über Dinge, die sich an der Oberfläche abspielen. Dabei gehen meistens gegenseitige Vorwürfe hin und her. Also nur zum Beispiel... Du hast eine andere Frau zu intensiv angeschaut, du hast mir nicht zugehört, du kontrollierst mich, du lässt mir keinen Freiraum, du hast nicht eingehalten, was du mir versprochen hast, du bist unzuverlässig, du bist zu distanziert, du bist immer nur genervt, du machst dir zu viele Sorgen, du lehnst mich mit meiner Sexualität ab und so weiter. Du, du, du. Ganz genau. Mhm. Wir streiten uns um das, was nur eine Abbildung unseres Innersten im Außen ist, ohne dahinter zu schauen. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, die Frau beklagt sich, dass die defekte Haustür noch immer nicht repariert ist. Der Mann reagiert ärgerlich, sagt er, hat, ich habe doch genügend anderes zu tun. Die Frau besteht darauf, dass er ihr sagt, wann er die Haustür endlich repariert. Der Mann wird immer ärgerlicher und geht wütend weg, ohne einen Termin zu nennen, und geht ganz aus dem Kontakt. Die Frau weint. Ja. Hinter all unseren Alltagszwistigkeiten, hinter all dem, von dem wir glauben, dass es an den äußeren Dingen und Themen liegt, gibt es ganz grundsätzliche Schmerzpunkte in jedem von uns, die von den äußeren Themen berührt und aufgewühlt werden. An dem Beispiel, diese Frau wird an Wundenpunkten von Wut, Ohnmacht und letztendlich tiefer Verlassenheit berührt. Der Mann wird an schmerzhaften Punkten von nicht gut genug, falsch zu sein und sich schuldig fühlen berührt. Ja, das sind hier an dieser Stelle die Grundschmerzpunkte. Und da ist zu, wichtig zu wissen, diese Kernpunkte sind jeweils individuell und können bei ähnlicher Situation bei verschiedenen Menschen unterschiedlich sein. Ja, das können wir nicht pauschalisieren. Und wenn wir auf der äußeren Ebene an einem Punkt eine Einigung erreichen, also Ich schraube die Zahnpastatube in Zukunft zu. Ohne darunter zu schauen, wird sich der Konflikt an einer anderen Stelle neu entzünden. Also auf der tieferen Ebene zu arbeiten, bewirkt ein wachsendes, grundlegendes Verständnis füreinander und bewirkt gleichzeitig ein Stück Heilung des alten Schmerzes im gemeinsamen Beziehungsraum. Danke bis hierhin. Gleich sprechen wir noch darüber, was äh, Schritte
0: sind in dieser Gesprächsform. Doch vorher möchte ich noch eine Hörerin, die uns erreicht hat, aus Bayern mit in unsere Sendung hinein bitten, ehe wir uns trennen. Wie wirken Erfahrungen aus unserer Vergangenheit auf unsere Beziehung? ist heute unser Thema mit Peggy Paquet. Grüße Gott, liebe Hörerin. Ja,
6: grüß Gott. Ich, äh, ich habe in eine Großfamilie eingeheiratet. Da waren zehn Kinder da und die Mutter starb bei der Geburt des zehnten Kindes. Es waren sechs Kinder unter zehn Jahre. Äh, mein Mann war damals sieben und der Vater war ihnen auch kein Vater. Der war ein Egoist, der war ein Ich-Mensch, hat also sich zurückgezogen. Die Kinder waren wirklich aufeinander
1: angewiesen. Was ist Ihre Frage waren, zu dem Thema heute?
6: Ja, da waren fünf Buben unter zehn und die, wir sind fünf Schwägerinnen beziehungsweise sechs. Einer war schon älter. Wenn, wenn wir uns nicht hätten, würden wir das alles nicht schaffen. Unsere Männer mhm. haben sich sehr verändert im Alter. Mhm, mh. Es kommt sehr viel hoch, was, was ja, sie okay. als, mhm. als Kinder mitgemacht haben. es ja. wäre eine größere Geschichte, aber ich glaube, es ist schon fast in wert. Wir sind schon fast an die 50 Jahre hinter uns. Und ich muss sagen, mein, unser Trauungspriester hat uns beim, beim Trauungsgespräch gesagt, mhm. Ein Ehepaar, das betet miteinander, wird nie geschieden werden. Und wir haben versucht, so zu leben. Es war manchmal sehr schwer, aber es, es ist immer wieder ein, ein Lichtblick gewesen. Man hat immer wieder versucht, diese Menschen zu verstehen. Wir schwiegerten, halten fest zusammen. Wir sprechen über das. Mit den Männern kann man gar nichts, gar nichts aussprechen nie gelernt, sich mitzuteilen.
1: Ich möchte mich kurz einschalten. Ja. Was mir auffällt, und das fällt mir häufig in der Praxis auf, Sie reden die ganze Zeit über Ihren Mann. Er hat er hat erlebt, er bringt das ein, da gibt einen Gegenpart. Und das ist Ihre Geschichte und wie Sie darauf reagieren. Und da, da beginnt der Punkt, wo Sie in eine Wirksamkeit kommen, wo Sie ähm, was verändern können in Ihrem Erleben und letztendlich auch in die Partnerschaft hinein wirksam sein können. Ja, das ist so ein grundlegendes Ding. Wir schauen auf den anderen, wir sehen das bei dem anderen und übersehen aber gerne, dass es da eine komplementäre Struktur gibt in uns die nicht zufällig diesen, diesen Partner gefunden hat. Und an der Stelle kann ich etwas für mich tun und auch Bewegung in die Partnerschaft hineinbringen. Ja,
6: wir haben uns viel bemüht, muss ich schon sagen. Sonst wäre das alles irgendwie den Bach
0: runtergegangen.
6: Ich Sie es
1: jetzt ganz grundsätzlich auch angesprochen. Ja. ja, ja. Und was ich
0: herausgehört habe, das ist, dass Sie Ihre Schwägerinnen gefunden haben, wo Sie sich auch gegenseitig sozusagen anvertrauen können und wo sie auch äh, Erfahrungen mit dem Partner miteinander Austausch. t- austauschen können. Und, wo, ja. und da, wo man sich verstanden fühlt, kann man auch wieder mit Verständnis in Beziehung
1: hineingehen. Genau, jetzt, jetzt möchte ich da noch was dazu sagen. Ähm, Gerade mit Frauen, das ist so wichtig, ja, dass wir diese... diese nährenden Beziehungen mit anderen Frauen haben und da gibt es im Punkt ähm wenn wir uns mit anderen Frauen austauschen und uns nur über unsere Männer austauschen, was die alles gemacht haben und wie die uns wehtun und was uns nicht gut tut, dann bestärken wir uns darin nur. Da kommen wir nicht weiter. Also es ist gut, zuerst mal auszusprechen, was tut mir weh, der andere hat sich so und so verhalten. Und wo wir uns Frauen wirklich eine gute gegenseitige Unterstützung sein können, natürlich auch Männer untereinander, ist, wenn wir einen Schritt weitergehen und unsere Freundin fragen, Schwägerin, Freundin, was auch immer. Und, und was ist dein Anteil daran? ja? Und wie geht es dir wirklich damit, wo wir uns gegenseitig unterstützen, mehr nach innen zu schauen, wo es nicht immer nur darüber geht, uns über den anderen auszutauschen. Das sind wirklich fruchtbare, nährende Beziehungen, wo wir uns aussprechen können, aber dann auch einen Schritt weiter gehen, indem ich gucke nach innen zu mir, unterstütze den anderen, in die Eigenverantwortung zu gehen und ähm, ja. Was, was er dann auch einbringen kann oder was es da zu heilen gibt, was auch immer. Das ist mir an der ja, Stelle ja. ganz wichtig. Mhm. Okay. Ja, 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 wir bemühen uns, es ist keine Ehe
6: kaputt. Mein Manchmal ist sie auch innen kaputt, aber man kann wieder so anbauen.
1: Ja, die Ehe ist ein Bauwerk, was jeden Tag neu errichtet werden will. Ja. Alles Gute weiterhin und bleiben wir alle im Gebet
0: verbunden auch, dass wir für unsere Ehen beten. Mitfühlendes Begegnung, darüber haben wir zum Schluss gesprochen, eine von Ihnen konzipierte Gesprächsform. Was sind Schritte dieser Begegnungsform? Wie können wir uns in Liebe dem Partner begegnen in Konfliktsituationen oder auch nicht in Konfliktsituationen, oder? Wenn wir etwas immer,
1: mitteilen immer an möchten. In welcher Form? Genau. Ja, das muss. Ja. Also natürlich ähm, denken wir in der Regel eher in Konfliktsituationen daran, aber wir können Eben es zu dann. einer grundsätzlichen Begegnungshaltung, ja. Begegnungsform machen. Also die Grundgesprächsform am Anfang von dieser mitfühlenden Begegnung, wie ich es nenne, ist: Der eine spricht, der andere hört zu. Es wird ausgesprochen und dann erst darf der andere sprechen. Erstens, ich stelle das jetzt mal wirklich in, in konkreten Schritten dar. Erstens, die auslösende Situation wird von beiden Seiten ausgesprochen, wie sie erlebt wurde, und zwar ohne Schuldzuweisungen. Also ich beschreibe die Situation mit meinen eigenen dazugehörigen Gefühlen. Zweitens, die Differenzierung der Hauptkernpunkte, Hauptschmerzpunkte. Es beginnt eine Erforschung nach innen. Welche wunden Punkte hat diese Situation in mir berührt? Welche schmerzhaften Grundgefühle wurden dabei in mir ausgelöst? Und hier ist zu beachten, dass wirklich Emotionen benannt werden, zum Beispiel Angst, Wut, Ohnmacht, Scham, Trauer, Verlassenheit und so weiter. Und nicht Gedanken ausgesprochen, ich denke, das ist kein Gefühl, keine Interpretationen oder unterschwellige Schuldzuweisungen, wie zum Beispiel, weil du dich so verhalten hast, geht es mir nun schlecht. Das ist eine subtile Schuldzuweisung, wo ich nicht wirklich meinen Hauptschmerzpunkt benenne. Punkt 3. Jeder ist fühlend und mit Mitgefühl für sich selbst, für seinen Hauptschmerzpunkt in Kontakt und nimmt sich Zeit, dies bewusst zu spüren. Jeder macht sich bewusst, dass es die eigenen Schmerzgefühle sind, die vom anderen nicht gemacht worden sind, jedoch ausgelöst. Punkt 4. Jeder zeigt sich dem anderen, indem er seinen Kernschmerzpunkt ausspricht, ohne zu erwarten, dass der andere diesen heilt und ohne Erwartungen an den Partner zu stellen. Punkt 5. So ich spreche mal im Bild, Jeder dehnt seine Wahrnehmung und auch den Raum seines Mitgefühls aus zum Partner hin. Also ich spüre mich selbst, meinen eigenen inneren Raum. ich dehne die Wahrnehmung aus und schließe meinen Partner mit ein, Also wie ein Raumgefühl. Ja, wir sitzen beide in einem geführten Raum. Punkt 6. Also dadurch öffnet sich ein gemeinsamer Beziehungsheilungsraum, in dem jeder, zum anderen und zu dessen Kernschmerzpunkt hinspürt. Aber ah, was ist dessen Kernschmerzpunkt oder er hat ihn ja ausgesprochen und ich spüre dahin zu dem, was der andere mir gezeigt hat, ohne dafür verantwortlich zu sein und ohne diesen heilen zu müssen. Aber Schmerzpunkt
0: ist ein Gefühl, da kann man gut mitgehen, wenn jemand einen Schmerz empfindet, aber oftmals ist es doch so Frau Paket, dass Paare hängen bleiben und darüber sprechen, was
1: in Ihnen eher Ärgergefühle auslöst. Ja, hier geht es halt nicht mehr um den Inhalt, sondern wirklich um das Gefühl. Also am Punkt 4 jeder zeigt sich und spricht aus, also zum Beispiel, ich fühle mich in der Situation absolut ohnmächtig und verlassen. Das ist die Kernaussage. Und das bedarf aber ganz schön der Übung, auch, dass man sich dem dann bewusst ist. Korrekt. Das ist Übung, aber mhm. es ist, wenn man es einmal wirklich verstanden hat, auch wieder nicht so schwer ja, man muss das Grundprinzip verstehen. Und wenn der andere mir mitteilt, er fühlt sich zum Beispiel sehr verlassen. Und ich habe mich mitgeteilt, an der Punkt 6 geht es darum, äh, zu dem anderen hinzuspüren, ah, er fühlt sich verlassen, okay, und ich fühle das einfach mal. Ich lasse den Schmerz des Partners, lasse mich vom Schmerz des Partners in meinem Herzen berühren. Und wirklich ohne mich dafür verantwortlich zu fühlen, ganz wichtiger Punkt. Und darf ich danach fragen, was fühlst du dabei? Nein, 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 das ist ja schon ausgesprochen. Okay. Es ist ja schon ausgesprochen. Und es geht wirklich erstmal um dieses Stille hinfühlen. Mhm. Ja? Dann kommen wir zum weiteren Punkt. Und hier ist es sehr hilfreich, in einem Augenkontakt zu bleiben. Spätestens hier wirklich in den Augenkontakt zu gehen. Und das fällt vielen Paaren wirklich schwer. Ja? Erstaunlicherweise. Punkt sieben. Jeder spricht aus, was es mit ihm macht, den Schmerz des Partners wirklich wahrzunehmen und sich hineinzufühlen. Zum Beispiel, es macht mich ganz betroffen, wenn ich spüre, wie verlassen verlassen du dich Mhm. fühlst. Und umgedreht. Punkt 8. Jeder spricht aus, wie es ihm damit geht, vom Partner gesehen zu werden und dessen Mitgefühl zu bekommen. Ja, also da schließen schon ab und zu mal Tränen, trennende Berührung, dieses wahrgenommen zu werden. Punkt 9, beide schauen sich an und in diesem gemeinsamen Beziehungs- und Heilungsraum sind wir gleichzeitig in Kontakt mit meinem eigenen Schmerzpunkt, zum Beispiel diesem Verlassensein Verlass, und dem des Partners, zum Beispiel der Ohnmacht des Partners oder dessen Schuldgefühlen und es einfach nur zu spüren. Da muss jetzt nichts verändert werden. Dieses tiefe, tiefe Spüren, mitführende Spüren. Und da entsteht eine ganz tiefe Verbindung miteinander. Ja? Und das, das braucht ein bisschen Zeit. Und da bewegt sich was weiter. Das ist spürbar. dem Einfach damit zu sein. Und Punkt 10, man spürt wirklich, wenn sich das so ein Stück durchbewegt hat, dass beide sich beieinander bedanken für diese Begegnung. Und meine Erfahrung zeigt, dass sich durch die mitfühlende Begegnung auf einer tieferen Ebene bei einem Paar etwas weiter bewegt, was sich dann an verschiedenen Bereichen der Partnerschaft positiv auswirken kann. Denn zum Beispiel mein Verlassensein oder meine Ohnmachtswunde, die wirkt ja in, in verschiedene Bereiche der Partnerschaft hinein. Und da kann eine Entlastung spürbar werden, eine Veränderung spürbar werden. Und nicht selten ist das ursprüngliche, an der Oberfläche liegende Thema nach der mitführenden Begegnung kein wichtiges Thema mehr, und Paare finden durch die entstandene Zugewandtheit, durch das Mitfühlen, selbstständig und viel leichter eine Lösung. Gibt es den Leitfaden irgendwo nachzulesen, Frau Paquet? Um, es gibt die Idee, eine CD dazu zu machen. Und äh, wenn Sie das so ansprechen, dann muss ich mich da wohl bald dran machen. Oder dass wir ihn in verkürzter Form ins Internet stellen Genau, werde ich drüber kontemplieren, das zu machen. Genau. <lacht> Weil es ist, ähm, jetzt im Prinzip in der Außendarstellung, ich arbeite schon eine Weile damit, aber noch ganz frisch. Weil ich bräuchte diesen Leitfaden, auch wenn ich ihn
0: jetzt so im Kopf hätte und gehört hätte, mir würde es gut tun, wenn ich Stichworte hätte, was okay. so die einzelnen Punkte ist. Also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, damit ich einfach... Da ja, werde ich das, eine eigene Seite aufstellen. Das, das, dass ja. man einfach auch mhm. mit dem Partner sagen kann, ich habe da diesen Gesprächsleitfaden gehört. Und wäre das auch was für uns? Woran Ach wir das, sich, Frau Böhler,
1: ich verspreche es Ihnen. Ja, vielleicht, dass Sie jetzt
0: einfach noch mal zusammenfassen, was so die so Kernpunkte
1: sind. Wenn, Jeder kann aussprechen, wie er es erlebt hat. Mhm. Jeder schaut bei sich, was ist wirklich der dahinterliegende Schmerz und wirklich Gefühle. Gefühle wahrzunehmen. Jeder nimmt sich Zeit, wirklich bei sich zu fühlen. Jeder zeigt sich dann mit dem anderen, das ist kein einfacher Schritt, zu sagen, ich habe wirklich Angst, dich zu verlieren oder was auch immer. Jeder führt zum anderen hin, zu dessen Schmerzpunkt, mit dem er sich gezeigt hat. Wir nehmen uns gegenseitig wahr, wir tauschen uns darüber aus, was es mit uns macht, wahrgenommen zu werden. Und wir sitzen beide in diesem Beziehungsheilungsraum, im Spürenden, fühlenden, mhm. was es mit mir macht und was es mit dir macht. Und eigentlich könnte man sagen, in diesem
0: Ganzen, wie wir Erfahrungen aus unserer Vergangenheit auf unsere Beziehung ist ja heute unser Thema. Jetzt haben sie uns noch einen Gesprächsleitfaden so ein Stück mit auf den Weg gegeben, die mitfühlende Begegnung. Und die Frage ist doch, worum geht es wirklich, wenn wir in einem Konflikt stecken, wenn es um die Haustür geht, um die Kinder, um das gemeinsame Freizeitgestaltung oder
1: Erziehungsfragen, was auch immer. Auf der äußeren Ebene können wir es nicht wirklich ähm, grundlegend lösen. Doch die Frage ist, worum geht es jetzt nun
0: wirklich, wenn wir in einem Konflikt sind, Frau Paget? Ganz genau.
1: Das ist die Grundfrage. Genau, und ich fand ähm, diesen Satz aus Moses 2: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden sein ein Fleisch. Hat mir das in der guten Nachricht besser gefallen? Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und dieses Einssein, sich eins fühlen, das ist ein Effekt, der oft in dieser mitführenden Begegnung entsteht und wächst, ja. Und durch diese Gesprächsform wird auf eine liebevolle und mitfühlende Art und Weise dieses wirklich Eins-Sein-Eins-Werden gefördert. Peggy Paquet unser Thema, wie wirken Erfahrungen aus unserer
0: Vergangenheit auf unsere Beziehung, herzlichen Dank. Danke Ihnen, Frau Böhle. Morgen ist das Thema Gottes Wort, Hilfe für mein Leben. Dann ist Michael Papenkort von der ICPE Mission einem Institut für Weltevangelisation das weltweit arbeitet bei uns auf Sendung und ja wir hoffen wir konnten sie jetzt ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten einen Samen legen in das Herz ihres Partners in ihr Herz der aufgehen möge und reiche Frucht hineinbringe in ihre Paarbeziehung.
1: Ja, dass die Paare wirklich diesen Heilungsraum in ihrer Beziehung öffnen und daran wachsen können. Ja,
0: Das wünschen wir Ihnen. Und wir verabschieden uns von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher